0: Segura Basura Podcast Señoras y señores, hace unas horas ocurrió lo que, al menos yo en lo personal, jamás pensé que algún día ocurriría Y es que Lisbeth Rodríguez, la chica badaboom, esta persona que conduce Exponiendo Infieles, este programa bastante, bastante popular en YouTube pues expuso por primera vez una infidelidad real Y digo real porque yo sé de muy buena fuente Que todos estos videos que sube a Badabum O bueno, no, no estoy 100% de seguros sí y todos Pero al menos la gran mayoría son totalmente falsos Pero en esta ocasión es algo que sí pasó O al menos eso pienso yo Por cómo están sucediendo las cosas Yo digo que sí ocurrió les digo, esto acaba de ocurrir hace unas cuantas horas Ustedes van a escuchar este podcast mañana, mañana se lanza Pero esto acaba de ocurrir hace unas cuantas horas Y hasta la hora de este momento 9.14 del martes 16 No sabemos mucho al respecto en cuanto a declaraciones de las personas implicadas Antes que nada, bienvenidos al primer Pura Basura Y vaya que vamos a hablar de Pura Basura Vaya que vamos a hablar de, de basura como, como este caso, en donde más allá de si es o no algo que nos incumba, más allá de si estamos exponiendo la vida de alguien, más allá de si nos estamos metiendo en algo que no nos importa, yo creo que este es un caso... Que sí merece un poco de análisis. Les estoy hablando del de caso que seguramente para cuando ustedes estén escuchando este podcast ya sabrán la historia. Probablemente en el transcurso de este tiempo ya salieron a dar declaraciones algunos de los implicados. Probablemente guardaron silencio, no lo sé. Tal vez alguien ya cerró su cuenta de Twitter, no sé, no sé. Ustedes saben que este tipo de reacciones siempre ocurren, pero bueno... Lisbeth Rodríguez fue a visitar a este sujeto Ryan Hoffman. Y pues uno de sus mejores amigos, al menos hasta antes de que saliera este video a la luz, era Luisito Comunica, el youtuber con más suscriptores en México. Pasa y resulta que en esta sección, vaya de Exponiendo Infieles con la misma dinámica, eh, Lisbeth Rodríguez, la conductora, le da dinero a Ryan... Para espiar su celular Y en su celular Hay una parte en donde se mete a un chat eh, Grupal de Whatsapp En donde está tanto Luisito como Ryan y Otras personas más Que probablemente conocemos de este grupito eh, Formado de No Me Revientes Ya sabemos el, la clase De persona que es Ryan Hace un año, poco más de un año Esta persona se hizo famosa Por este video Donde salía pues follándose una bandera de Alemania después de aquel triunfo histórico de la selección nacional mexicana contra este equipo de Alemania que perdió el mundial, que salió del mundial en fase de grupos porque todos los jugadores se desvelaban jugando Fortnite, dato 100% real. Pero el punto aquí es que estamos con una persona... Que hace este tipo de actos Y obviamente sus amigos van a ser iguales Por más que tengan una pantalla Una máscara Y que eso nos muestren a todos Y es aquí cuando vemos Que pues bueno Luisito no es la blanca palomita Que nos muestra en sus videos No es esta persona amable Amigable, buena, pacífica Que todos pensamos O podríamos pensar que es entonces en este video hay un fragmento en donde ella comienza a leer un mensaje Mandando por eh, Luisito Comunica Dando a entender que había tenido relaciones sexuales con una mujer La cual estaba en estado de ebriedad Por lo cual le había sido infiel a su novia La Chule Todo mundo está bastante centrado y enfocado en esta infidelidad Que podría ser un chisme... Sacado de ventaneando Que podría ser un chisme que Nuestras madres escucharían En un programa de revista De entretenimiento de nota rosa A las 3 de la tarde Pero aquí el verdadero punto No es esta infidelidad Que de por sí ya es un acto deplorable Sino es este punto En donde Vemos a esta figura Que atenta Contra una persona Porque vamos a dejar las cosas claras al momento en que alguien abusa de otra persona en estado de ebriedad, eso ya es violación. Podría ser que eh, la persona con la cual se metió Luisito tuvo consentimiento, entre comillas. Pero si ella no estaba en sus cinco sentidos, aprovecharse de esta situación en la cual las personas ya no piensan bien lo que están haciendo... Esto ya es violación Esto ya es un problema más grave Que una simple infidelidad Y es algo que las personas o la mayoría de la gente No está viendo Están enfocándose en algo totalmente distinto Están enfocándose en Hay comentarios incluso tan terribles De que La chula se merecía esta infidelidad Porque está fea O sea, a tal punto hemos llegado Para estar tan estúpidos de mente Y estar diciendo este tipo de cosas Es algo... Que realmente no va y que realmente no nos estamos enfocando en lo que es el verdadero problema Que es el problema que siempre hemos tenido Y es el problema de nuestra generación No no, sola no solamente nuestra generación Es un problema que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo Y que nosotros seguimos alimentando Que es esta cultura de la violación Porque si sí es real, si sí es algo que existe Es increíble que por ejemplo este grupo de personas encabezados por Ryan y por Luisito, tengan un grupo en donde intercambian fotografías, en donde intercambian este tipo de cosas mientras que las mujeres tienen que hacer grupos de Whatsapp para cuidarse entre ellas por todos estos casos que hemos visto de Ubers, de taxistas, de... Miles de situaciones en las cuales terminan desapareciendo mujeres. Terminan desapareciendo personas inocentes simplemente por el hecho de ser mujeres. Porque así es como es, así es como es la situación, así de cruda es. Esto va más allá de la nota rosa. Si nosotros ya nos estamos metiendo en esta parte del chisme, si nosotros ya nos estamos metiendo en esta parte de saber la vida de los demás, que al final de cuentas ellos están exponiendo, pues bueno, que nos sirva para hacer un cambio Que nos sirva para darnos cuenta De qué es lo que hemos estado haciendo mal De qué es lo que hemos estado dejando de hacer De qué es lo que tenemos que hacer para cambiar De qué es lo que está mal en las personas Entonces, para las personas las cuales dicen Que esto es simplemente un chisme Que esto es simplemente publicidad Que esto es simplemente algo que no nos debería importar Vuelvo y repito yo creo que esto es algo que nos debería de importar bastante, y nos debería importar porque así conocemos a la gente, y así conocemos qué tan malos somos. Pura basura, podcast. Oigan, pero si hablamos de chismes, alguien que también era muy bueno para el chisme, al menos por ahí de los años noventas, al final de los años noventas y a inicios de la década pasada, era un sujeto llamado Alfredo Adame. Alfredo Dame empezó en Televisa como un actor más Y posteriormente se unió a las filas de este programa matutino Que hasta el día de hoy vive El programa es hoy Compartió cartelera con otra intelectual de izquierda Como lo es Andrea Legarreta Que ustedes recordarán este famoso momento Donde él le dijo quédate sí, perra! Que es algo que yo digo que la mayoría de los mexicanos Quisieran decirle en algún momento de sus vidas Después de estar en hoy Alfredo Dame condujo programas en, en TV4 o 4, 4TV y estos programas eran de tipo debate. Él invitaba a personas en, para hablar de diversos temas tan trascendentes como casas embrujadas. Y en estos temas de casas embrujadas invitó a un señor que en estos años era muy famoso por un caso llamado Cañitas. Que era pues, básicamente pues, una casa embrujada. Y se hizo bastante famoso esto. Hubo películas. Una página web que en aquellos años. Yo creo que era de las más visitadas en México. Y todo el mundo estaba vuelto loco con este tema. Al menos yo me, me acuerdo que en esos años yo iba en primaria. Y todos los niños de primaria estaban vuelto locos con el tema de cañitas. Entonces pues obviamente. Muchas veces lo, lo invitó a hablar de estos temas paranormales. Ellos dos se llevaban relativamente bien Pero después, según el cazafantasmas Alfredo Adame trató de desprestigiarlo Y esto llevó a que Alfredo Adame Realizara un atentado en contra de Carlos Trejo Que al final terminó con uno de sus trabajadores de 20 años muerto. Al parecer, el que mandó a matar a todas estas personas Fue Alfredo Adame Porque quería verlos muertos por alguna razón Esto fue hace más de 15 años, estamos hablando de una cantidad de tiempo muy grande en donde estas dos personas a ver, Carlos Trejo ya había para empezar desaparecido de los medios pero, bueno, la necesidad es cabrona, este año empezaron a decirse cosas, y todo por un asunto con una exnovia de Alfredo Adame que lo acusó de, pues, tener un, un miembro sexual diminuto a lo cual, pues, Carlos Trejo lo usó de una forma bastante burlesca y se empezó a reír bastante de la situación. Y Alfredo Adame dijo, ¿sabes qué? Ya me hartó este hijo de la chingada. Cuando lo vea en la calle le voy a partir su cara. Y así nació todo este rollo de la pelea. La semana pasada todo el mundo estuvo hablando de esta presentación que hicieron. En donde le aventaron, eh, Carlos Trejo le aventó una botella de agua a Alfredo Adame. Que no era una botella de agua normal... Se ve totalmente en el video que era una botella de agua al menos congelada... Que le abrió el ojo y que lo tuvieron que operar... Con unas complicaciones mucho más extremas que el caso este... De las personas que se estaban peleando por un cajón de estacionamiento en Veracruz... En donde alguien le ganó un lugar de estacionamiento en una plaza, en una plaza comercial... Se pusieron a discutir un poco. Y la persona esta le encajó un cuchillo en el ojo. Nada más por por ganar un lugar de estacionamiento. Pero era un, era un cuchillo. No de cocina. O sea era un cuchillo de guerra. Que tenía de estas madres picos. O sea era de los cuchillos que usaba probablemente Rambo. Así tal cual. E incluso después se difundieron radiografías. En donde se ve así muy Mortal Kombat. Como está totalmente incrustado el ojo en el cuchillo. Pero... Tú ves a la persona a la cual le encajaron El cuchillo Y no sé si es por la adrenalina O qué chingados pasó ahí Pero la persona ni siquiera se está quejando La persona está más agüitada Porque su día iba tan bien Dice yo tan contento que venía chingado Y pasan este tipo de cosas Y es cuando nos ponemos a pensar Qué tan mal estamos como sociedad Para que nos enojemos Por cosas así Y reaccionemos de este tipo de formas De estas formas tan violentas Esto va más allá del chisme Esto es ya una situación En la cual Estamos viendo que simplemente Hemos fracasado como sociedad Y tanto así Que las cosas se tienen que resolver Con violencia Todos estamos celebrando una pelea De entre dos personas Del medio artístico y lo estamos viendo como una cosa bastante maravillosa Pero nos estamos olvidando de que también es un acto violento Y no es por nada, pero por ejemplo el señor Carlos Trejo es una persona Que no es conocida por ser alguien pacífico Durante los años 2000 se peleó con alguien llamado Jaime Maussan Quien no lo conozca, Jaime Maussan es un investigador también paranormal Pero del fenómeno OVNI Jaime Maussan al menos aquí tiene ya una base... Eh, estudiantil Que él antes era un periodista Era periodista serio Como los que vemos en los noticieros Pero no sé qué chingados le pasó Y se quedó traumado con, con este tipo de cosas ¿Pero por qué estoy hablando de Jaime Maussan? Porque estamos a pocos días De que sea 20 de julio Y el 20 de julio Es una fecha que para mí es bastante especial Porque más allá de que sea El año en donde desgraciadamente Vine al mundo También se cumplen Años del alunizaje 50 años se cumplen este 2019 De que el hombre llegó a, a la luna Un brasileño De nombre Francisco Cándido Javier Conocido como Chico Javier Dijo en el año 1969 Que en 50 años Llegarían los extraterrestres a la Tierra Javier aseguró Que se establecería Contacto con una raza alienígena y que ellos ofrecerían información privilegiada sobre otras civilizaciones del universo. La predicción también indica que esta comunidad celestial del sistema solar. Pondrá a la humanidad a prueba para poder vivir integrados y en paz. Todo este contexto que nos está contando en esta predicción eh, Chico Javier. Este brasileño que en 1969 hizo esta predicción. Tiene un contexto totalmente envuelto en la, en la guerra fría. Un periodo histórico en donde prácticamente nada más estábamos esperando O bueno, la gente que estaba viva en ese entonces nada más estaba esperando a que Alguien lanzara una bomba para que iniciara la guerra, la tercera guerra mundial O sea, las cosas estaban muy tensas La guerra en esos, en esos años fue más en, un en otros ámbitos En ámbitos políticos, en ámbitos como este, la carrera espacial por esta razón, las agencias espaciales en estos años recibían, recibían tanto dinero. Por eso fue posible poner personas en la luna. Porque era tal la necesidad de demostrarle al otro país que ellos eran los más chingones, que gastaban todos sus recursos en tecnología para poner gente allá. Cuando la guerra eh, Fría dejó de importar, cuando al final el comunismo pierde y Estados Unidos se queda como el verdadero líder de las naciones y el capitalismo se impone ante todo, pues bueno, ya no fue necesario demostrarle a absolutamente nadie que teníamos poderío en el espacio. Todos los programas espaciales dejaron de ser importantes fueron recortados y por esta razón el hombre ya no regresó a la luna No es que no se haya podido, no es que no haya existido la tecnología Hubo tantas personas detrás de esta hazaña que estarlos negando como que esto no ocurrió Me parece algo que simplemente no va pero bueno, esto ya es una cuestión de creencias, me imagino. Así como ustedes también son libres de creer de que la Tierra es plana, o si son libres de creer de que las vacunas son malas y que causan autismo, bueno, también pueden ser libres de creer de que el hombre no llegó a la luna. Pero está demostrado en con muchísimas pruebas y con muchísimos hechos de que esto ocurrió hace ya 50 años. Un hito que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad completamente vamos a volver a ir en unos cuantos años gracias a, <risa> al señor Trump que está reviviendo todo este asunto de la exploración espacial que por tantos años se le redujo este todo este presupuesto y la importancia es algo de suma importancia muchas personas dicen bueno ¿por qué estamos explorando el espacio si tenemos tantas cosas que hacer aquí en la tierra yo me imagino que este pensamiento es totalmente equivocado Merecemos explorar el universo, merecemos explorar las posibilidades que nos brinda este lugar tan enorme en el cual estamos tan solitarios. A veces pensamos que somos el centro de todo, y la realidad es diferente, la realidad es totalmente diferente. Pura Basura Podcast Oigan, pero hablando de extraterrestres, más de 350.000 personas se han inscrito a un evento de Facebook en el cual se están organizando para ir al Área 51, esto en Nevada, para buscar precisamente alienígenas. El evento se titula Área 51, no pueden detenernos a todos y en la descripción narran algunas cosas importantes. Por ejemplo, que es muy muy esencial que al momento de entrar al área 51 todos corran como Naruto porque así pueden esquivar de mejor forma las balas que pues el ejército estadounidense va a lanzar contra todas las personas que van a ir les digo, son más de 350 mil personas las que se han anotado a este evento y está siendo un fenómeno mundial todo esto tiene lugar después de que un senador confirmó que recibieron información de encuentros entre la marina de Estados Unidos con un objeto volador no identificado Objetos voladores no identificados hay siempre, todos los días y a todas horas Los ovnis existen, porque son objetos voladores no identificados Es un objeto que vuela y no sabes qué chingados es Ya si ese objeto, que no sabes si es un globo, si es un ovni, si es Superman, no sé es en verdad una nave espacial alienígena, es totalmente diferente. Pero los objetos voladores no identificados como tal, algo que vuela y no sabes qué es, existen y todo el día los podemos ver incluso nosotros. Entonces se han recibido bastantes informes de la Marina de avistamientos ovnis. Sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, todo este fenómeno ovni tuvo un auge bastante exponencial. Y de ahí viene el mito... ...del Área 51 y todos estos prisioneros alienígenas que se tienen ahí. ...y toda esta hazaña de liberación que se quiere hacer a través de esta junta en Facebook... ...todo este asunto del Área 51 y los aliens, ¿es verdad? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el próximo 3 de octubre un meteorito va a pasar bastante cerca de la Tierra... Y muchos están pensando en que ya valimos madre. Una monstruosa roca espacial de 1,100 pies de diámetro se dirige hacia la Tierra a más de 45,000 millas por hora. Si colisionara con nuestro planeta, la explosión sería 150,000 veces más potente que la bomba nuclear lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, este objeto provocaría una extinción peor que la que ocurrió con los dinosaurios. O sea, este meteorito está más cabrón que el que mató a Barney. Este meteorito, bautizado como 2007 FT3 por la NASA, fue detectado hace más de 10 años. De 2007 a 2016 pasó 165 veces cerca de la Tierra. Pero este próximo 3 de octubre va a estar más cerca que nunca. Va a estar a mil millas de la Tierra, lo cual es cerca comparado a los meteoritos que normalmente pasan cercanos a la Tierra, pero realmente no es tan cerca, es una distancia mucho más lejana a la Luna. Entonces realmente no hay peligro, existe un 0.00000092% de que este objeto caiga a la Tierra, o sea, en términos prácticos es imposible que nos caiga encima este meteorito. En términos de probabilidad, hay una pequeñísima probabilidad casi inexistente de que esto pueda ocurrir. Siempre en la probabilidad hay lugar para los márgenes de error y las fallas. Por eso pues nunca le ponen cero. Pero esto es muy interesante. Para ganar la lotería de Estados Unidos, debes acertar 5 números del 1 al 70. Y otro más del 1 al 25. Hagan de cuenta que esto es como el melate de, de aquí de México. Entonces... Las posibilidades de que tú ganes el melate son de una entre 303 millones. Mientras que la posibilidad de que ese meteorito nos, nos mate es de una entre 11 mil. O sea, es un mundo de diferencia. Es más fácil que el meteorito nos mate a que ustedes o yo nos ganemos la lotería. Y muchas personas eh, aún así... Tienen sus planes de vida afianzados en comprarme melate o chispazo, todas estas cosas. O sea, imagínense qué perdidos están, pero bueno. ¿Quieren asustarse más? Les decía que la probabilidad de que el meteorito nos mate es de una entre 11.000. La probabilidad de ser fulminado por un rayo en una tormenta eléctrica durante toda tu vida va a ser de una entre 15.000. Esto es aún peor en México, porque México es el país número uno de muertes ocasionadas por rayos. Peor aún si eres hombre, porque los hombres tienen siete veces más probabilidades de morir... ...a causa de una descarga eléctrica por un rayo que las mujeres. Y si eres un hombre mexicano, mucho peor. Bueno, pero la probabilidad de morir por una planta o un animal venenoso es de una entre 45 mil. O sea, es más probable que te mueras en una tormenta eléctrica... Que por una planta venenosa La probabilidad de tener una cita Con un o una supermodelo Es de una entre 88 mil O sea, volvemos a lo mismo Es más fácil que te mate El meteorito que va a pasar cerca de la tierra El próximo 3 de octubre A que salgas con una modelo Y la probabilidad de morir en un accidente de avión Es de una entre 188 mil Por eso los accidentes de avión son tan sonados Y son tan públicos Porque son cosas que casi nunca ocurren cuando hay muertos en un accidente aéreo es, en verdad, algo pues prácticamente insólito. Es algo que no se ve todos los días. El avión es uno de los transportes más seguros que existen. Y aún así es uno de los transportes a los cuales la gente les tiene más miedo. Obviamente porque es algo que no hacemos todos los días. O sea, no es como que te vayas a tu trabajo en avión. Hablando de trabajo, yo trabajo en un acuario. Y la posibilidad de ser atacado por un tiburón es de una entre 3,7 millones. Las muertes por tiburón no son tan comunes como se puede creer O como Hollywood nos lo ha hecho creer Pasan muy, muy rara vez El profesor de psiquiatría Hans Breiter dijo La mente humana tiende a darle mayor importancia a eventos que probablemente no ocurrirán jamás Como ganar la lotería En paralelo, tendemos a darle menos importancia a eventos que sucederán sin duda Como necesitar seguro médico por problemas de salud asociados al envejecimiento Así que no, no nos va a matar el meteorito, desgraciadamente para algunos como yo. Pero pues aquí vamos a seguir. Pura Basura Podcast Oigan, con esto nos despedimos. Resulta que el pasado 10 de julio Netflix... Estrenó un documental llamado Parchis el documental Que es una película que repasa la historia de este grupo infantil Que se convirtió en todo un fenómeno en España Por allá de la década de los 80 Gracias a Parchis, aquí en México después existió Timbiriche Por ejemplo Pero el asunto no es el documental de Parchis en Netflix El asunto es que alguien tomó un fragmento de este documental En donde se ve claramente a una señora tomando un artefacto que es un smartphone, tal cual, o sea, es un video grabado en, me parece, inicios de los años 80 Y se ve a una señora en un concierto de Parchis. que toma un objeto, que prácticamente es un teléfono móvil, un smartphone Y hasta lo gira como cuando uno gira su teléfono para grabar en, en horizontal o en vertical y se ve que hay una niña al lado de ella que está viendo como si estuviera viendo el smartphone, como si estuviera viendo la pantalla. Está muy, muy raro. Hace unos años también existió una pues teoría de un viajero en el tiempo en una pelea de Mike Tyson. Esto fue en 1995 y aparecía en el fondo una persona que al parecer estaba este, grabando. Con un, con un teléfono a Mike, a Mike Tyson estaba grabando la, la, la pelea eh, esto fue en 1995 y bueno para este año ya existían cámaras compactas con pantallas LCD obviamente la resolución del video no nos deja ver con claridad que es ese artefacto pero podemos explicar con mayor este, razón y con mayor detenimiento que esto fue lo que pasó en, en esta pelea de 1995 pero esto lo pueden ver ustedes en el minuto 43 Mira, si no les importa parchís como a mí... Nada más abran el documental en Netflix... Y pongan el minuto 43... Ahí sale la escena y se ve clarísimo... O sea, son inicios de los años 80... Y es una mujer que está sosteniendo un objeto con las manos... Lo está viendo fijamente... Y luego una niña que está de lado también observa el objeto... Antes de que la cámara cambie de plano... La mujer gira el objeto... En vertical, así como nosotros movemos los smartphones, vuelvo a lo mismo Pero bueno, este es el perfecto ejemplo de cómo funcionan las ilusiones cognitivas Tiene forma de smartphone, la mujer lo está sosteniendo como si fuera un smartphone Y la niña lo está mirando como si fuera un smartphone A menos de que esta mujer haya encontrado la forma de viajar por el tiempo Y precisamente haya usado esto para ver un concierto de parchís por alguna razón que haya abierto ahí un agujero de gusano y, bueno, vamos al concierto de Parchis en España a inicios de los 80. Al menos de que esto haya ocurrido, creo que podemos encontrarle otra solución al problema. Para ese año ya existían cámaras compactas análogas. Podría la señora estar cerrando el obturador de en el momento en el que el video la captó. O, restaba, o podría estar rebobinando el carrete y la niña pues está viendo cómo lo rebobina. Esa podría ser una, una teoría más aceptable que la del agujero de gusano Otra cosa podría ser que la señora trae un Game Watch Un Game Watch, estos eh, juguetes que sacó Nintendo a inicios de los 80 Antes de que sacara el Game Boy, antes de que sacara el NES incluso y Que fueron bastante populares y tenían esta misma forma este horizontal Pero a ver, ¿por qué irías a un concierto de Parchis y estuvieras jugando Game Watch? No, no sé Tal vez fue obligada por su hija a ir Tampoco no, no me hace mucho sentido Lo del Game Watch Pero me hace más sentido que sea Esto a una viajera en el tiempo Hace unos cuantos años En una película de Charles Chaplin No recuerdo el nombre de la película Pero había una persona Que estaba en el fondo Y que sostenía un artefacto También muy similar A un teléfono celular Y se veía como ella gesticulaba Como ella podía hablar Muchas personas empezaron a decir Es una viajera en el tiempo Trae un celular, está hablando por celular Estamos hablando de una película de Charles Chaplin Estamos hablando de 1930 Antes de 1930 Al final se descubrió que no era ninguna viajera en el tiempo No era ningún celular Era un aparato de la marca Siemens Que servía como un amplificador de sonido Para personas con dificultades para escuchar Con discapacidades auditivas eso ya tenía más sentido, en estos años ya existía dicho producto, y pues la verdad por la resolución eh, de estos videos, que es, ah, son viejísimos, es totalmente algo, una teoría aceptable. Pero lo de la señora viendo a Parchis. es que en verdad, en cuanto termine este pura basura, vayan a Netflix, pongan el documental de parchis en el minuto 44, exactamente es minuto 44 con 11 segundos al minuto 44 con 14 segundos. Ahí se ve claramente a esta viajera del tiempo, véanlo, saquen sus conclusiones y díganme qué es lo que ustedes piensan. ¿Tenemos viajeros en el tiempo? No lo sabemos. Tal vez, tal vez, tal vez ya haya personas del futuro visitándonos. O tal vez sea algo totalmente imposible, tal vez... Nunca lo sabremos, tal vez en verdad alguien estaba tan desesperado por ver a Parchis que viajó hasta ese concierto. Pura Basura Podcast. Y hasta aquí llegamos con el repaso de la semana en Pura Basura. Espero que les haya gustado. Yo los veo el próximo miércoles. Todos los miércoles van a ser de Pura Basura Podcast. Muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Evermet y los veo en la próxima ocasión. La basura ya está en su lugar. Sus oídos por ahora pueden descansar. Pura basura acaba de terminar. Pura basura. Podcast.